0: 想获得更多投资理财、创业财经等干货内容的朋友，请加微信：幺二五八幺六三九六八。陈总的分享非常好啊，呃，有两点呢跟大家交流。第一个是，呃，我我是七零后哈、啊。我对绿野是，我对绿野还挺有感情的啊，因为什么？七零后大家知道，我又是在北京上的大学，呃，从毕业呢，其实很早很早就是绿野的这个，就是绿就参加过绿野的活动，确实很早很早就参加过绿野的活动了。然后那个，嗯，我买的第一个登山包，我买的第一个登山包，其实就是受绿野的影响，就参加绿野的当时就是那种短途的北京周边的活动等等影响，所以买的第一个第一个登山包其实就是跟绿野有关系的，嗯、呃。然后最早的时候，你看我给大家那个《格局学员学员信念守则十条》里面，大家都能看到哈。最早的时候我就呃，其实最早我接触户外就是就是因为就是这个，我当我忘记谁提醒我了。毕业不久以后，有人说，哎，你那个可以去参加户外活动。我说去哪儿参加呢？他他就会说，呃，比如说你可以上绿野啊，绿野上面有很多活动啊。这就是我是最早最早第一次有人告诉我，户外是有是有个网站的。或者户外，户外是有个叫 B B S 的，然后上面可以看到很多的活动，你可以报名参加你感兴趣的。那是很早很早了，各位，大概是2000年、2001年、2002年左右。当时绿野的网站还非常的，按今在的话说还非常的 low 啊，是吧？就是那个，就是那个页面，就页面。由于后来的工作比较繁忙，就是、由于由于工后来的工作比较繁忙，包括各种各样的这个事情啊，大家知道创业的人群是比较忙的，所以其实呢。其实我是很早很早就喜欢户外 的， 但其实没有深入的这个这个这个参与玩 过， 因为时间确实创业的人群 啊， 时间很紧 张， 所以玩的比较少。目前这个未来越来越多的时 间， 其实可以参与一些有意思的了 哈， 因为他人是不同的阶 段， 大家知 道， 刚毕业那一阵 呢， 这个呃比较喜欢参 与， 但是一般是短途 的， 比如说徒步 啦， 比如说周边 的， 大家组团以后一起去一个呃北京周边的一些野长城啦。啊， 等等等等 吧， 就当时也花不了多少 钱， 然后也有时 间， 就就是刚毕业不久那几年。随着后面创业特别忙碌以后 呢， 每年的时间就就比较少了 吧， 就比较少了。到后面 呢， 等你等你年龄大到一定程 度， 等你成 家， 等你成家又有孩子的时候 呢， 你的时间又很紧张 了， 因为大家知道那个孩子小 啊， 各方面你都得照顾家里啊等 等， 你又没有时间了。等孩子慢慢慢慢上上幼幼儿园上学 了， 然后你的这个。你的这个事业做到一定的程度也比较也比较稳定的时候，你又有时间了，就是又去参加很多很多的活动了。所以刚才这个陈总讲的什么什么马来西亚海钓啊，什么这个这个这个这个，到南美去自驾呀、啊、什么的，随便说两句我就感兴趣是吧？到到到欧到欧洲的阿尔卑斯山滑滑雪呀、啊，我我当然想去了呵呵，只要有时间，其实其他都不是问题了，都乐意去、啊。所以说呢，这个呃。不同年龄段吧，不同年龄段，不同阶段选择选择不同特色的吧，应该选择不同特色的，应该挺有意思的。第二个想跟大家交流就是就是探路者，其实呢，其实你看发自内心发自内心我是很喜欢这种户外的，但是但是这个由于穿的没时间嘛，那那你看我穿的服装啊，我穿的衣服啊，鞋啊，乱七八糟的，其实我基本上都是喜欢穿这种呃运动型的或者是休闲装的。那我买运动型和休闲装的呢？品牌里头，我买的最多是探路者的、啊，其实我买的最多是探路者的，因为什么呢？因为这个有很多，当然也有很多高大上的品牌，什么狼爪啦，什么哥伦比亚啦，什么等等的，其实进口品牌的，其实我又我又觉得这，我又觉得一件衣一件衣服，你让我花一千块钱、呃、那个好一点的，我那个那就是那个探路者的衣服啊，大概是八九百，的，我可以接受。你要让我花几千块钱的，我我又觉得有点贵了。那然后你说太便宜的啊，又质量啊各方面性价比不高。所以最后就是觉得，其实探路者品牌性价比很高，那真的性价比很高，无论它的质量啊、款式啊各方面，我你看我大衣我就信探路者都有两件，鞋我基本都买探路者的，就是就是冬天的徒步鞋、夏天的徒步鞋等等的探路者的，然后有一些那个去那个那个那个那个那个、那个那个那个那个、有时候有些户外的等等的，反正就是相对来说，我觉得探路者的性价比是最高的，所以我一般我一般就买探路者的比较多一点。那教室里很多人问了，干嘛干嘛买这么性价比好的、啊？是因为。呃，是因为你没有上过我们的投资班，你上过就知道了哈。我我们我们剩下的很多钱还还要买资产呢，我们不能都买了这个，我们不能都花钱买了这些这个消费是吧？所以我一般买性价比比较高的，我一般不买这个这个这个这个、这个、特别贵的，就是就是中国普通人的，就是咱们中国大部分人还比较好面子的时候，好面子就是我我我不买好的，只买贵的，我不是这样的，我已经养成习惯了，我买这个这个、这个、这个性价比比较合适的。然后呢，我觉得买用点安心，那呃用点舒心，然后那啥质量也还挺挺满意的，款式样子各方面都不错。然后剩下我剩余那些钱，我可以买更多的资产，我可以我可以出去户外去啊，我可以花那些钱去更有意义的东西啊。所以所以你像嗯着装这方面，休闲着装基本探路者是个我比较接我比较那啥的品牌，其实很多。所以这两个牌大家看，一个是探路者，一个是户外，其实他们能结合他们能结合一点都不惊讶，一点都不惊讶。那这个 呃， 其实 呢， 今天那个刚才刚才那个陈总讲的非常好 啊， 呃， 是这个打造绿野要打造中国最大的户外社群电商 啊， 打造最大的户外社群电商。我觉得刚才有几个地方讲的挺好的。那我们我们今天有个很小很就是有一个主 题， 今天有个主题呢是这个叫做就是那个社群电商对 吧？ 刚才我看那个陈总的 PPT 的话讲的挺好 的， 社群电商是未来是一个。应该说是小众的对吧？小众的这个这个这个这个兴趣群体的集合，然后呢，这个这个加上这种人群的长尾的经济长尾效应出来的这种经济很有特色的一个经济范围。其实，社群电商是一个很重很就是我认为啊，我们在我们的这个创业创富课当中，创创富课当中其实给大家讲过的社群电商，呃，包括在这个月就是四月。呃，下旬我们创业创富课里面呢，也是重点。其实，社群电商是个应该说是互联网、移动互联网发展到现在的一个非常重要的一个、非常重要的一个，就是那个商业模式啊，是非常重要的商业模式。而是也而且也是，其实你们这个呃，无无论是创业，或者是那种就是在呃，就是自己，无论是大型的这个这个中型的创业，还是说小而美的创业，其实都是很好的一种商业模式。啊，其实都是挺好的一种商业模式。那所以我们看看这个社群电商，我们简单聊一聊啊。然后刚才陈总讲的，我我把这个概念拉，呃，先先把那个户外聊一聊啊，先讲聊，咱们聊聊户外，聊聊休闲，然后我们再聊社群电商。刚才其实呢，陈总讲的非常好，他分了三个主题，第一个是绿野网的发展历程啊，整个绿野网的发展历程做了个介绍，已经十八年了，已经十八年了，各位，整个绿野网。从一九九八年创办，一直到二零零六年，十八年，从一个 BBS 到店到网站，到这种组织活动的，到这个发展到后面各种各样的围绕户外的，有呃那个各种活动的组织，然后呢那个那个电商，包括被探路者集团全资收购以后，呃往这个户外社群电商方向发展，这整个十八年的过程当中呢，其实绿野聚集了大量的户外人群，聚集了刚才我们看介绍大概四百多万这个人群啊，其实嗯。呃，我虽然平常没有时间去，很多时候没时间参与这种户外活动的时候，但是其实我要去的话，我第一反应就是绿野。我给我们很多这个学员介绍的时候，我都说过，我说北京，比如说北京有绿野这个社区。其实我可能有很多年已经没有上这个呃户外这种网站了，但是我我的头脑当中还记得是绿野这个品牌。当然北京还有一些还全国还有一些其他品牌的啊，大概看现在行业前三名基本上已经出来了，对。比如说北京有几个，然后呃广州、深圳、广深地区有有有,有一两个品牌的，上上海也有，上海也有。我印象特别深刻，我记得我去上海的时候，上海那个喜欢户外的朋友就说，每个星期五晚上，每个星期五晚上那个上海那个人民广场附近，或者星期天星星期六早晨，有没有人去过？就上海那个呃那个那个那个人民广场地方，每那个星每个星期六早晨，人聚集的全是背包客，就全是背包客，星期六早晨出发。大家都约在人民广场出发，当然现在可能分，呃，因为城市大了就分散开了啊。然后呢，这个这个这个，呃，星期天晚上你看吧，都集都在那个地方，那个苏扇对，我真的在很多年以前，就是大概在十几年以前就就就朋友说过这个，就是就各个地方的这个户外运动的集合地哈。那这是第一个，第二刚才那个呃，刚才说的是绿野啊，第二就是那个呃，刚才陈总也讲了这个户外休闲行业的产业链。讲的也非常清晰啊，户外休闲整个这个行业是蓬勃兴起的啊，发展非常迅猛。我认为每年的增长率还是很高的啊。户外休闲，现在中国的人均 GDP 是七千八百美元啊，现在中国的人均 GDP 是七千八百美元，中国人均 GDP。那那个那个、那个、那个，其实越靠近一万美元，越超过一万美元，户外人群会只会越来越多，就是量是肯定是的，消费只会越来越多。所以刚才说到那个户外。产业链的时候，其实大家看到分的非常细啊，从从这个这个这个户外的活动等等等等，我给你们举一个案例，我让你们知道这里面有多少，我们是格局商学院对吧？我让大家知道这里面有多多大的机会，就一个户外培训里头，就一个户外培训，大家知道击剑活动吧？就一个击剑，大家知道击剑吧？就是击剑，咱们奥运会里有个活动叫击剑对吧？就这么一个击剑，其实不是所有人都要成为击剑的这种运动员对不对？我可以明确告诉你们，北京有一家做青少年的、青少年和儿童的基建培训机构，就就培训基建，就培训基建，大概一年的学费是学费是五千多块钱，就学一年五千多块钱。你们知道你们知道北京最大的这个机构有多少学员吗？你们知道有多少学员吗？你们猜一猜，你们猜一猜，啊，这个公司在北京有四五个点，最核心点在鸟巢那个，你们猜猜有多少学员？嗯。我就告诉大家，我我就我通过这个案例可以告诉大家，这个让你们想象一下这个市场空间有多大哈。北京这个机构有两万学员，有两万学员，一一年的营业额过亿，就是教青少年和孩子击剑，就叫击剑这么一件事，完全是兴兴趣爱好啊。其实孩子们学这个也不是为了当击剑运动员，大家就把它作为一种迈向贵族生活的一种爱好，一种爱好。所以说。这个其实这些领域当中都有很多很多的机会啊，包括说实话，今天下午今天下午我还带着小孩去这个去这个儿童体体能训练的机构，其实我们就在那干嘛？大家知道吗？呃，六岁开始很多孩子就学攀岩了，就很多六岁六岁开始很多六岁开始很多孩子就学攀岩了啊、呃。我今天带着孩子就在那儿看了，我我还我还就是我那个我还没有开始上攀岩课。但是我带着孩子在那看呢，一个老师在带着三个孩子教攀岩，大家知道那几个孩子多大年龄吗？大家猜猜那三个学攀岩的孩子是多大年龄？你们猜一猜，好，我可以告诉各位啊，那三个孩子，呃，两个是六岁，一个是五岁半，两个是六岁，一个是五岁半，学攀岩的年龄是六岁以上，就六岁以上就可以学了。然后呢，这个这个这个现场是两个孩子六岁，一个五岁半，我就问那个老师，我说是为什么这个小孩五岁半就学了呢？我说多大年龄学攀岩？他说六岁。然后他们盘的非常好，那几个小孩就可以横着，就可以横着从这个地方可以盘，大概我告诉你有多远，大概是十米到二十米，横着横着走在训练。我说他读多,多大年龄学？他说六岁以上。我说为什么那个孩子五岁半？他说我们测试的时候，这个孩子的这个这个、这个、这方面发展的比较早，比较比较好这个素质，所以说他现在就可以开始学了啊，学攀岩的，就是整个的横着学攀岩的。然后呢，这个。这个这个这个，这就属这就属于是这个户外活动里头，大家看，就单单一个培训市场有多大的空间啊，多大的空间？好了，那这个这个这个往后走，那户外刚才讲完了，户外休闲，其实户外很多有观光游啊等等等等，如果衍生下来的话，就会有一些特色有啊，比如说刚才说的，我们去马来，大家想想，我们跟普通跟团，我们可能去马来西亚海钓吗？我们去马来西亚对吧？坐一艘坐这个一个一个游船上，然后去钓鱼，我们不可能。啊，比如说我们去这个这个这个这个，我们去南美，大部分跟着旅游团，你也不可能去做自驾，所以这属于是什么？就是初级的，咱们出国就是这种旅游观光，对吧？包括国内的旅游观光，然后就会做的更深度游。其实户外就属于深度游的一种，就衍生出来。那有那我们就需要一些特色的这种这种，不单单是这种大众的参观景区，对吧？到那以后就全是游客，全是景区。我们希望有点特色的，啊，有点特色的，这就属于是内容的深度一些定制。那容、个、深度写定制，这就包含了户外的内容了。那大家玩的东西不一样，那就是户外的内容了。所以围绕整个户外行业，户外行业产业链其实是挺长的，啊，其实挺长的，也有很多的东西。比如说未来这个，我相信啊，我每年会安排几次这个户,户外。比如去年的，比如去年的自驾，你说自驾算不算户外呢？呃、自驾去年去草原，我们自驾了九天时间，对吧？九天时间的自驾，自驾也是户外，对不对？徒步。那我问大家，那我们前一阵去井冈山的这个徒步算不算户外呢？我们前一阵去去井冈山的徒步啊，这也算户外，对吧？那我们那个那个那个那个那个那个那个那个别的很多其他，我们我们重走长征路算不算户外呢？算啊，我们属于文化和文化结合的一种户外活动啊，啊对吧？等等等等，就是。这个范围是非非常广泛的，非常广泛，不同的人喜欢不同的。那举个例子，比如说，那教室里有没有喜欢艺术的？教室有喜欢艺术的，说老师，我去欧洲旅游，我就不看别的东西，我不去，我就去博物馆，我就希望去意大利的、法国的、荷兰的等等欧洲的博物馆，我要去十几个博物馆去感受这博物馆的东西。那我别的地方就不去，我就喜欢这艺术的熏陶等，我就喜欢去提提高这方面的东西。它就属于是特色的，大家知道深度的啊。好。我相信未来的户外，因为九零后大家知道都有钱了，而且九零后的消费呢，就是经济条件都比较好。第二后，第二呢是那个九零后人群的这个这个这个这个消费观念跟我们七零后、八零后也不太一样啊。我们当时各方的条件还是比较艰苦的，对吧？现在九零后基本上呃都有信用卡，都都先透支消费，这都很正常的。所以你像这种户外这种的这种活动，是很多年轻人都喜欢的，这个量还是非常非常大的。好，那这是户外。关于户外整个这个细分行业啊，这个细分行业，刚才我们听那个这里面讲到了有三万多个俱乐部，全国三万多个俱乐部。我认为你如果在三四线城市，你能聚起来你们当地一千人左右的户外爱好的人群的话，其实你这个创业机会是非常多的。这里面其实还有很多很多创业机会的。好了，我们说完户外，我们说社群电商。我们看社群电商。啊，刚才我们绿野的发展历程讲完了，户外的商业模式，我们聊一聊，我们聊聊户外社群电商啊。其实社群电商是今天一个比较比较热门的一个创业模式，其实是比较热门的一个创业模式。为什么呢？就原来为什么没有呢？啊，原来为什么没有呢？是因为互联网的双向传播属性是靠什么打通的？各位，网站只起到了一半的作用。其实网站只起到了双向传播的一半的作用。说错了，就是电脑，电脑只起到了一半的作用。大家知道，因为电脑不能移动，就是电脑它不能移动，电脑只能坐在这儿听。比如说我们上，比如说比如说大家听课，那坐在电脑跟前是比较认真的。但是由于手机的发展，手机的这种移动化的，就是任何一个人他随时都可以跟你交流。大家知道，由于原来电脑是坐在屏幕前的，所以你只能静态的互动，它叫做静态的互动。比如说我坐在电脑跟前，我们可以通过 QQ 的方式，我们可以静态的互动。但是我一离开，我一离开这个电脑以后，我就没法跟你互动了。所以他只做到只做到了一半的内容，这就是传统电商。就我坐这儿可以跟你服务，但是手机它是动态的，手机可以移动，手机的移动就是无论无论我在哪，我都在微信里，我都在微信群里，我都在我我们我们这种互动的关系都可以建立。所以手机就全面打开了这种全面打开了这种双向传播的属性。就我随时都可以双向互动，无论我，比如说大家都知道滴滴这样的，无论我在什么位置，我都可以告诉别人，然后别人都可以来找我啊，我别人也可以告诉我位置，我去找他，所以这种全面的这种双向互动就打开了这种这种这种这种模式，所以无论是我们的共享也好 ，O2O 也好，等等，社群也好，其实它有个最根本的就是手机带来的，手机的移动化的社交带来了这种更便捷的这种这种服务。所以大家看双向互动以后就打通了企业和消费者之间的距离，就无论你在哪，原来是你必须上网我们才能沟通，现在是无论你在哪，无论你在哪我们都可以沟通，我们都可以沟通，我们可以用多种形式、多种方式沟通。所以大家一群人的话，对一群人关注就不就不再是一个人对多，比如一对多，大家想想我现在一个人在面对一千三百人。我在面对一千三百，这就是网络带来的。比如我们手机端，我们是我其实现在很多人拿的就是手机，那很一对多，或者是群体之间就不是很多问题了。那所以呢，就是只要方法得当了，任何企业都可以都可以找到自己的位置。就是我们把把这个一群人可以聚起来，大家有共同的这种态度，就大家有共同的态度，只要把这种人聚起来，就有无穷的这种产业，后面就有。很经济上面的很多常委的这种消化的需求，所以社群电商什么意思呢？其实它就是首先找到某种态度，你到底要做什么人的？你到底要关注什么人？比如说我们我们格局商学主要围绕的是一一群商学的人，就大家大家其实要学习，就是大家嗯对对投资理财啊，对创业啊，对创富这些内容比较感兴趣的人，我们互动交流，互相学习，这就是一个群体。比如有的人呢，就是这种，比如说那个罗胖的、罗辑思维的，他的人群就是面向一些这个小资的这种喜欢这个学习的一些一些白领人群。比如说这个这个户外人群，绿野绿野就是面向我们都喜欢户外的人群，我们都喜欢户外，它有重复的粘性啊。比如说这个自驾的人群，比如说那个相亲的人群，啊，比如说等等等等各种各样的亲子的人群，就我们都有孩子，我们需要聚起来一块这个这个这个、这个、这个孩子的这种教育。就是围绕着不同的角度，可以把它叫做态度哈、啊，你就会形成一个标签这个标签你只要有这个标签了，你就希望为自己。你只要谁想，哎，我也想，我也想了解亲子教育的关系，我也想了解这个这个这个这个这个投资理财的东西，哎，我也想了解这个创业的东西。你只要是有这个标签你只要是有这个标签你只要这个标签成龙，那是因为你的环境跟别人不一样，你可以远离那种不正不正规的，你可以去正规的啊，就是这样用户基础了。这个设定以后呢，就这个设定就决定了用户的大小。比如说绿野，当你设定户外的时候，其实你的天花板就已经注定了，或者说你的这个高度就已经注定了。当你设计亲子的时候，你的天花板就注定了。就所以说这个领域当中，这个范畴就制定了，有的人的空间就就比较大，有的就比较小。而且大部分人是比较小的。我举个例子，比如户外还是很大的。那你做洛阳的户外，大家想想，你做洛阳的户外，我问大家，这个天花板是高还是低？大家回答我，这个天花板是高还是低？比如说我做的是洛阳地区的户外人群的这个社群，那就它就它就天花板就比较低了。但是这个低不代表不能做，它就是很好的小而美的创业。大家懂了吗？只有做减法你才能成功，做加法是成功不了。那我只做洛阳地区的，我能做好，这是很了不得的啊！这就是很了不得的，就是这个意思啊！所以说呢，所以说呢，这个现在其实原来叫做开店，对吧？其实呢，讲点这个稍微那啥点的那个宽泛点东西吧，就是过去我们创业，就过去我们创业创富的时候，大家最容易想到的、最容易的就是开店。为什么开个店呢？因为开店叫一公里垄断，我可以垄断我一公里周边的这个需求。你甭管我开个冷饮店，还开个服装店，还开个什么店？我主要是做一公里垄断，一公里周边的人可以找到我。其实今天大家千万不要以开店为核心了，开店绝对不是创业最好的方式了。今天就是用社群的方式，今天就是用社群的方式，啊，就是就是就是你要找到同类型的一群人。其实你有没有店铺根本就不重要了，大家懂了吧？你有没有店铺其实根本不重要，根本不重要。你通过你通过 QQ 群，你通过微信群，你通过很多新的呃社交工具的方式把他们聚集起来，其实你就可以源源不断的往里倒很多很多的现金流，源源不断的倒很多的长尾需求啊，就大家就会有一起的需求，大家就可以重复性的活动，这样的话就会有大量的空间。那其实不是微商啊，微商属于是，大家发现你们现在那个那个很多那个呃做的越来越类似于传销、直销这种的微商，其实都做杂。说白了，他们就是大家没发现吗？就是卖的其实都不需要的东西，什么面膜啊、化妆品，而且暴力这种做一轮就没有了，做一锤子买卖。呃、其实不是的，社群电商不不是大家理解的那种所谓的传销那种模式，其实不是的。社群电商更类似于一种，更类似于一种互相的这种互相的一种。呃，同类型人群的一种粘性的，其实他他卖的东西不是一个东西，他也不是你一锤子买卖，他也不是只卖一个东西，其实你还是要给这帮有共同共同态度的人群、共同兴趣人群，不断的提供增值服务的，啊，不断的提不断的提供增值服务的，其实你的产品不局限在一种啊，不局限在一种啊，也不是卖也不是卖一次水果或者卖一个面膜，然后坑一次就走了，绝对不是这种意思的，所以。产品所谓的社群电商就成了，产品是它的流量来源。比如说，我通过你买，我通过我们有共同的兴趣爱好，呃，共同共同的某种东西，我们共同买了某种东西，我们聚集在了一起，我们对它感兴趣，然后交流交流交流交流交流交流，慢慢慢慢，我们有共同价值以后，我们的第二个产品，第二个产品也是我们共同的感兴趣的东西，东共大家共同的这个群体里感兴趣的啊，比如说我们以绿野为特征嘛，其实绿野确实是一个户外社群店，是户外社群的模式。啊！但是大家别要理解了一个，我问大家，电商是不是就是只能卖有形的东西？大家回答我，电商是不是只能卖有形的东西？是不是必须是有形产品？无形产品可以不可以？其实无形产品也是一样，可以的，服务也是可以的，对。所以，社群电商模式不是大家理解的垂直电商模式。你像垂直电商模式，就是我我我聚美优品，我卖化妆品的，我就卖化妆品；凡客，我卖服装的，就是卖服装。我卖鞋的就卖鞋，其实它不是一个垂直电商，社群电商其实应该是一个呃同类型、共同倾向，要能聚在一起的一种需求。大家可以有个常委，就就比如说那个绿野这样的，我可以卖装备，我可以卖户外的装备、户外的服装，我也可以给大家提供滑雪的服务。呃，比如说我预定了到崇礼的那种到阿尔卑斯山的统一滑雪的服务。比如说再往后衍生出来了很多很多的需求。就他的他的产品，他的提供的产品不一定是有新产品，他可以是服务，懂了吧？它源源不断的提供各种各样的服务，所以他的用户的客户的粘性一定要大。如果这种这种兴趣爱好只是一次的，它就不具备粘性，他就不具备粘性，所以他就成不了社群电商。所以能够成为社群的电商的方式，一定是这种，他这种兴趣爱好还是有一定的持续性的。大家可以在里面沟通探讨的时间周期比较长，周期比较长，那样才是可以的。然后东西可以源源不断的，可以不断的更迭，可以不断的那个这个更迭，这个替代，可以不断的往前延伸的啊。好，那知道了知道了这个，今天我们围绕着呢谁，围绕着这个，围绕着这个这个这个呃我们的这个绿绿野网，我们围绕着绿野网呢，我们聊了两个东西啊。第一个是户外，大家知道聊了第一个是户外，第二个是社群电商，社群电商。那围绕这两个东西呢？那我们看我们的这个呃格局的这个呃四月份进行到一半了，我们的投资理财，举个例子啊，比如说喜欢投资理财的人群，关心家庭资产配置的人群，他们就有这种需求，这种需求不是一下的，各位。我问大家，我问大家啊，关心我问你们，关心这个投资理财的人群和关心创业的人群，他们是他们是就希望了解一下，还是说他是有长期的兴趣的，长期想关注度的？你们认为是哪种形式的？其实是长期的，为什么呢？因为它这个环，它这个是变化的。比如说，投资理财最关注的是资产，那资产是不断变化的，所以大家都喜欢讨论，大家都喜欢交流，大家都喜欢不要我自己买这个买这个东西，嗯，不知道它的风险，我需要互相交流。比如创业的人群也是一样的，创业它需要不断的成长的，它有很多很多的问题需要交流，比如说雇人的、产品改造的、营销的等等，它需要互相交流，所以都需要这种群，就就是群。所以大家看那个正，就是看这个北大、清华、长江、中欧这样的商学院，这样的商学院就会形成这样的同学群体。比如说，我们是 EMBA 的同学，我们是总裁班的同学，我们就会互相交流、互相学习。像格局商学院现在也是这样的，因为我们有微信群、有 QQ 群，所以好多学员在里面就可以互动交流啊。关于投资理财，大家可以互动交流；关于创业，大家可以互动交流，就这样的。那我们这这期的那个投资初级班家庭资产配置的最后一堂课呢，明天是我们的最后一堂课。最后一堂课结束以后，就是我们的高级班了，就是我们那个高级班的内容。所以四月份课表呢，大家下来可以到网站上去了解一下，去了解一下我们整个的课表哈。我这里面说两个，第一个就是那个，嗯，我们四月份后面的课程呢，一个是投资理财高级班，还有一个就是创业创富的高级班，还有这两个课，四月份的课程就结束了。那在五月份呢，我们推出了商业游学的第三期。啊，商业游学的第三期，我给大家介绍一下我们商业游学的第三期啊，大家应该很多看到我们的格局公众号了，对吧？公众号上的这个照片大家可以看到了。商业游学的第三期呢，我们的时间是，我说一下商业游学第三期啊，商业游学第三期的时间是5月18号到5月21号，啊，五月18号到5月21号，啊，是周三到周六四天的时间，呃，四天四天三夜。我们要去北京的北京的互联网公司和和一些黑马型的企业去做游学，游学和旅游景点是完全不一样的啊，因为有人要给你讲解的啊，要给你讲解的。我们这个呃价格是五千九百八，我们的 V I P 和 M B A 学员都有优惠，费用包含了所有的，啊，其实吃住行基本都包含了，所有的吃住行等等的都包含了，只有你俩往来来来,来北京的往返的机票和车票没有的话，其他都包含了。那我看一下，基本是包吃包住包车出行的。我们第三期了啊，别的你来了以后，基本上都不，基本上就不用花一分钱了啊。然后呢，会参观知名的孵化器，机构投资人呢会有分享。我们会考察多家互联网的公司，包括黑马型的企业，呃，包括参方企业，基本都是创始很多公司的高管和创始人会给我们做分享啊。我还有我的这个创富课会在里面。那我们看一下内容，五月十八号，我们看一下内容啊。五月十八号呢？五月十八号上午我们去同城旅游，啊，同城旅游呢，因为拿到了万达的八十个亿的这个投资啊，六十个亿的投资，所以现在大规模招人。大家想想，呃，那，而且这个发展非常迅猛。据我内部资料啊，万达哎，同城旅游，呃，目前这段时间，三月份搞活动的时候，一天一个亿的营业额，各位，一天一个亿，全国加起来，北上广深的这个就是同城旅游的一天一个亿的营业额。大家可想而知，出境游火不火？一天一个亿，就同城旅游一天一个亿的游一天。然后是去年十一月份到北京的，啊，现在短短的不到半年时间，现在已经七百多人了。我们会邀请同城旅游的那个华北地区的高管、产品经理啊，包括销售冠军啊，给我们做分享。下午我们去九千网，九千网是新三板上市的企业，是这个这个这个呃酒类电商的第一名。我们会邀请九千网的创始人或者是高管。啊，上次我们第二期的时候是九千网的创始人，好洪峰好总到现场给我们做分享，每人还送了我们每一个学员一瓶三人炫是吧？然后呢，晚上的时候呢，第一天呢，我们去两个企业，晚上我们会做学员之间的互动交流，互相的详细的沟通和详细的了解，让每个人呢互相认识。第二天呢是五月十九号，五月十九号的上午我们去一代洗，一代洗是拿拿到了两亿美金的投资哈，两亿美金的这个这个这个这个,这个融资，呃，主要就是做这个。呃，用 O2O 的方法做洗衣的，做洗衣的，颠覆很多传统的洗衣店啊。我们会邀请一代洗的这个北京地区的负责人郭总给大家做分享。下午我们会去两家公司，一个是探路者，刚才我们说了啊，那个就是刚才我们那个呃那个那那个呃探呃就是这个咱们探路者绿源网的陈总啊，我们正在跟他确最后确认最后的时间。探路者确定呃去探路者线下已经有体验店，就是除了探路者产品，还有做 O2O 体验旅游旅游的体验店，我们去。然后呢？邀请是绿野网的陈总，一会儿我们分享的陈总，争取时间能够匹配起来，主要看时间了。啊，现场我给我们做一个分享，关于绿野网的发展等等的做一个分享。五幺社保是，然后第二天我们去五幺社保，因为他们离得比较近，都在国贸地区，我们去五幺社保。五幺社保呢是争取邀请五幺社保创始人给大家分享五幺社保的商业模式，包括五幺社保发展的方式。呃，晚上我邀请了风险投资行业的做风险投资的这个资深的投资经理、投资总监，给大家讲风投如何选企业的，就风险投资怎么选企业的。我们教室里的人，如果你是中小企业组的话，如果你想获得投资的话，你就直接带着商业报告来就行了。因为这次游学我们将去，至少你会见到几十个投资公司的大门从哪开着的，所以你你带上你的行业报告，你带上你的那个商业商业计划书来就行了。如果你想要钱的哈，五月二十号呢，我们上午会参观中关村创业一条街。我们去参观京东的奶茶店，京东奶茶馆是吧？三 W 咖啡、中国投资人中心、车库咖啡、宾狗咖啡、黑马会、飞马旅创等等等等。我为大家去见二十多个投资公司的大门是怎么开的，对吧？二十多个风险投资的投资公司的门在哪儿呢？然后呢，怎么去投？怎么去投递你的商业计划书？怎么去投递你的商业计划书？那、啊、下午我们去精英天使创业公社，是一个天使投资机构，在离得不远。天使投资机构，我们去参观交流。然后我们邀请了天使机构。金逸天使投资基金的合伙人给大家做这个这个这个天如何做天使投资的，怎么选项目啊，怎么这个天使基金是怎么运作的等等。然后晚上的时候我们会这个这个、这个、给大家这个学员交流。我们三天的商业游学结束以后，每一个学员都有不同的想法，每一个学员都有很多很多的这个这个这个这个这个、这个、想法。我们让每个学员充分做互动的交流，我来给大家做主持。五月二十一号我安排了一天的课。因为结合以前的两次商业游学呢，呃，很多内容我我基本上是就是很多内容想给大家分享，但时间都不够，所以这次我把我的我的时间拉拉长到一天了。五月二十一号呢，我们以这个课程为主，以课程为主，然后五月二十一号呢会有全天的课程，包括我们游学的企业的商业模式的解析，我们去了这些互联网公司的商业模式的解析，哪些模式我们适合投资，哪些适合创业。然后我们我们未来如果你要创业的 话， 你选择什么样的模式 啊？ 未来十年什么哪些细分的行业和风口是值得我们去做 的？ 然后 呢， 包括我们讲的一些这个创业创富的内 容， 包括如何去找资 本， 怎么跟他们做对接等等 的， 我们在整个这几天的行程当中都会做安排。所以基本上是四天三晚的内容 吧， 嗯， 非常丰富 啊， 内容是是非常紧凑 的， 非常丰富的。这些企业呢？这些企业的介绍一一不说了，这里面都介绍过了啊。我们有大的公司，有上市公司，有高速成长的公司，有拿到基本上都是拿到一轮 A 轮，都是拿到一轮期的。有投资机构，啊，有投资机构。所以大家要报名的话，抓紧，我们名额就三十个人，啊，名额是三十个人，大家是抓紧时间，啊，名额是三十个人的名额，呃呃，这个这个这个抓紧报名吧，啊，然后呢，这个。呃、嗯，时间是五月十八号到你们的时间看一下，是五月十八号到五月二十一号，啊、呃，五月十八号、五月二十一号。对我们，我们这个是这个商业游学呢，实话实说，各位啊，大家别瞎报名，我们还是有点，我们还是对对学员还是有一点要求的哈，对吧，像有点要求的各位啊，第一个，因为你如果不匹配的话，其实你觉得你会就你就会觉得价值不大，如果你匹配的话，你会觉得价值非常超值。我们过去一期二期做的都非常好，价值都非常超值的。我们希望你是这个。呃，希望还是这个参加商游学的人呢，还是希望是这个两类人群吧，以两类人群为主。第一类人群就是呃已经创业的人群，或者是未来计划创业的人群，呃、年龄在三十岁以上的人群比较合适啊，比较合适。因为呃无论是你做资源对接，无论是你做的那个那个那个呃合作，这些项目里头有这些合作等等的代理合作项目都有机会了。就我希望是三十岁以上的，然后是已经创业的或者已经在创业的，或者是或者是正在创业的。第二类人群呢，就是第一类人群三十岁以上的第二类人群是希望是一些中高级白领人群，就以希望是三年龄三十岁以上，然后呢，这个工作经历也比较丰富了啊，工作经验也比较丰富了，然后呢，这个希望对互联网公司、互联大型的、中型的这种创业型的互联网的公司，希望对投资机构啊做一个更深刻的了解啊，希望扩大未来的发展面。那这些这两类人群呢，其实比较适合做商业游学。我们刚毕业的学生，也在校学生等等，我不建议参与，我不建议参与，因为对你来说，其实你要的是一份工作，呃，这这里面商游学对接的都是资源，啊，商游学对接的都是资源，都是资源，其实是，啊，都是很多都是创始人现场分享这些内容，一般来说，刚毕业的学生或者学生我，我我觉得是不太听，呃，不一定能听懂的，也不一定能帮到你。所以，希望的人群大家的理解啊，基本希望是三十岁以上的中高级白领人群，或者是创业人群比较合适，啊，你会有非常大的收获。啊，是这样的，这是商游学的介绍啊。然后呢，这个我们四月份、五月份的这个课程排期呢，现在基本都排出来了，大家可以关注啊。五月份商游学，然后呢，四月份还有一期投资高级班和这个创业创富的高级班，大家关注，好吧？好吧？好的。那关于今天的内容呢，我们交流这些，大家有什么问题，我们可以交流几个问题。现在还没到十点，我交流几个问题吧。啊，今天我们前面一个小时是探路者集团绿野的 CEO 陈总做了详细的对户外和社群电商做了介绍，然后我我对户外行业做了个解释，我对社群电商做了个解释，然后介绍了一下我们的这个商业游学。啊，大家有什么那个那啥的，我们可以简单交流几个问题。游戏行业发展会怎么样？啊，这个这个，其实那个、哎、你这问的太广泛了啊，总体来说，那手游行业一定是有前景的。你看一下今天史玉柱的话，你要能去巨人游戏发展，其实也挺好的哈。你手游的手游，你如果能设计出，你如果是核心设计团队设计出这种大作来的话，史玉柱保证了身价过亿啊！如果公司发的钱不够过亿的话，他他给你补齐啊！所以你看一下今天这个史玉柱的发言啊，对你有启发哈。绿野的业务收入主要靠哪几块？绿野的收入呢，主要靠这几块啊。第一个就是呃，过去啊，就是过去绿野的主要收入是有一部分广告收入，就是很多户外品牌。包括一些赛事组织等等 的， 会在绿野上发广 告， 或打广 告， 所以有一定的广告收入。第二就是呃做一部分自己 的， 就是那个呃有一些活动是收费 的， 就绿野上头一一部分活动都是就 A A 制的都不收 费， 他自己会组织一些活 动， 就像就跟旅行社一 样， 我会组织一些我会组织一些中高端的户外的这个这个活动 啊， 我我自己的领 队， 然后我举个例子 啊， 每人收费每人收五千块 钱， 我们去远途的或高端的中高端 的， 这也是有利润的。你就把它理解成这种旅行项目的收 入， 第三块收入就是做一些自己的电商产 品， 比如原来我卖我们我们可以代理一些其他品牌的东 西， 比如在绿野上买哥伦比亚的东 西， 我我我是有一定的我可以有一定的分成啊这样 的， 所以基于基本原来这三 块， 第一是广 告， 第二是这个中高端的活动自自自己组织的活 动， 第三个就是一些电商的这个利 润， 现在探路者把整个收购以后肯定是我相信未来电商这块自营电商肯定也是个重 头， 刚才其实那个呃陈总讲了。第一块内容是装备，就是户外的服装啊装备。第二个内容就是一些呃普及性更大的一些活动的这个门票啊，一些比赛、一些活动的这种呃自自发组织一些，比如说这个自驾游啊、滑雪啊等等这样的一个分成的收入。我相信第三第三类也会有一部分的。这几块应该是主要收入。社群电商和互联网社区结合电商来做有什么区别呢？互联网呃哪个更有前景？嗯，他们是有结合点的。其实不能说是完全去，那互联网社区符合不呃和这个社区发展起来是不是一致的？能不能发展成一致？我认为是可以的。有的互联网社区就不行，有的互联网就有的互联网社区就可以衍生从社区社群电商模式。比如说举个例子，比如大家都喜欢小都喜欢那个玄幻的人群是吧？比如都喜欢大家都是电影人群，都都是喜欢电影的人群，大家经常在里面讨论电影，大家经常聊电影，我认为也是可以衍生从也衍生成社群电商的模式的。所以它俩有很强的紧密性。可以互相转化。其实现在很多互联网社区就转化成社群电商了，其实是这样的。格局内部有众筹项目吗？目前还没有，目前还没有啊、呃，因为众筹项目其实呃股权众筹都有有巨大的风险，产品众筹呢有很多不成熟，所以我们暂时先不碰。想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们，请加微信幺二五八。幺六三九六 八， 及我们的 QQ 交流群六九三八八三八五六九三八八
1: 三八五。